0: A minha geração ironizou o coração, alimentou a confusão, brincou às mil revoluções, amando gestos e protestos e canções pelo seu estilo controverso. Are you nervous? <laughs> então é estranho. Já ah. faço. Este país também é para novos. Na verdade, e em bom rigor, devemos estar perante a mais jovem convidada que já passou por este programa. Nasceu no Porto em 2002, vejam bem, nem conheceu o século XX. Tem apenas 20 anos, cresceu em Vila do Conde, lá estudou até ao fim do secundário, frequentando um mix de escolas públicas e privadas. Quando chegou à altura de escolher uma área profissional, deparou-se com a primeira grande dúvida existencial, economia ou gestão? A indecisão durou até encontrar um curso na Dinamarca que misturava as duas áreas, impulsionada pelo pai, publicitário e aventurista, Sempre teve o bichinho de estudar para fora e assim foi. Depois do curso, passou por breves experiências profissionais, do mercado hoteleiro ao mercado de produtos para o cabelo. Foi uma das primeiras 20 trabalhadoras da Whistleblower Software, que hoje caminha para os 100 funcionários. Começou por trabalhar em vendas e depois de ser promovida duas vezes por todo o empenho demonstrado, é a atual responsável da empresa para o mercado português. Com uma equipa de 7 pessoas a operar em Portugal, está a aprender à velocidade da luz sobre. Liderança, falar em público ou empreendedorismo. Francisca Costa, muito bem-vinda. Obrigada. Vais agora aprender a falar para o microfone. É a tua primeira vez. É a minha primeira é a vez. É tua primeira vez. Já Olha, fiz por telemóvel, o som foi sim. um bocadinho estranho, mas... E agora ainda vai correr melhor. Há mais saudades de, da Vila do
1: Conde... Ou, de, ou da Dinamarca, neste momento? Eu acho que é mixed feelings Nós queremos sempre o que não temos, não é? Uhum. E quando eu estou lá, eu quero muito ir para Portugal Porque a Dinamarca tem muitas coisas boas Mas depois, no, no inverno, o sol põe-se às quatro da tarde E nós Sim. ficamos assim um bocadinho de foco. quero Quero ir ver um fim com os meus amigos Ou quero ir uh, a algum lado um, E quando estou uh, em Portugal quero, Tenho muitas saudades da, da Dinamarca Por uh, muitas coisas Coisas muito pequeninas e, e a Dinamarca é um país incrível
0: E saudades de uma ida para o Brasil, que nunca aconteceu? Também acontece ter saudades do que nunca aconteceu? Hum,
1: eu acho que no início foi, foi uma escara muito difícil uh, Mas estou muito feliz com a minha decisão E por acaso eu, eu prometi-me a mim mesma que ia lá um, Para passar 10 dias Só para saber o que é que aquilo era o que, Podia ser seis meses, mas foi 10 dias Para perceber como é que aquilo era uh, e, e acho que deu para matar a curiosidade Como é que, curiosidade. que saíste
0: dessa encruzilhada? Dessa mais uma indecisão quase existencial Mais uma vez
1: Sim, eu acho que eu, eu na altura fiquei super... Acho que me deparei com uma das decisões mais difíceis de sempre para tomar, e então eu queria muito ouvir pessoas que estavam acima de mim, no sentido em que pessoas que alcançaram o que eu quero alcançar e as ambições que eu tenho. Então eu tenho o meu pai muito como uma referência, então perguntei a amigos do meu pai que, que, que passaram por uma carreira profissional muito, muito alargada e aconselhei-me junto deles. E eles, quando o meu pai foi. O que é que tinhas do, dos dois lados, da bifurcação? Um, ou seja eu tinha uh, eu, eu tenho muitas ambições e ir para a Dinamarca foi 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 um bocadinho do caminho dessa construção e tinha uh... Num projeto incrível, que era na Whistleblower Nós estávamos naquele momento, era aquele momento de crescimento E nós estávamos todos super felizes E com, com muitas coisas em cima da mesa E depois era o Brasil Que era também uma das minhas grandes paixões e, e com a minha melhor amiga E nós íamos para o Brasil, para uma cidade incrível Para uma universidade incrível, já tínhamos casa Já estávamos a imaginar... Continuarias a trabalhar na, na Whistleblower à distância, não era? Sim, só que a parte time E acho que isso também poderia uh, uh, Ficar um bocadinho, ou seja... Estava no Brasil, mas se calhar, não estava a aproveitar tanto para continuar no Whistleblower, Sim. era tentar agarrar as duas coisas e, se calhar, no fundo, não conseguir aproveitar nenhuma a 100%. Então, ficou adiado o Brasil. Ficou
0: adiado o Brasil. bem essa dor porque também gostava de ir para lá uma temporada. <risos> Olha, em apenas um ano, é tornar-se uma verdadeira especialista em Whistleblowing, por isso eu. Tenho de aproveitar todos os teus conhecimentos
1: e começar Por perguntar já o que é que é Então, eu acho que o whistleblowing é uma coisa Que, que cada vez mais está a ficar falada uhum. Devido à diretiva Do whistleblowing e especialmente em Portugal Eu acho que o whistleblowing Pode-se traduzir a uma comunicação de uma infração E é o blow the whistle uhum. e, e por exemplo... Diana, se tiveres alguma coisa uh, que gostasses de reportar no teu trabalho E, e não te sentisses confortável um, foi, Ou seja, foi, essencialmente foi criada a diretiva do whistleblowing Para proteger pessoas que necessitem de, de comunicar uma infração Um mau estar uh, no, no trabalho E sentirem-se protegidas com isso Porque antes, e sabemos muitos casos que de pessoas que, que reportam essas infrações e às vezes não o fazem por medo de retaliação ou por medo que o patrão depois não o promova ou, ou outros tipos de Sim, e achas que esta diretiva é suficiente? Hum, eu acho que, que é um passo. Não, não acho que não, vai ser, não é a diretiva que, que faz as coisas acontecerem. E falando da experiência um bocadinho, eu depois também posso-vos partilhar um bocadinho qual é, que é a diferença da Dinamarca para Portugal nesta, nesta transposição da diretiva, porque foram dois países que já passaram esta diretiva. Hum, e acho que em Portugal, há um cumprimento da diretiva, mas não há um sentimento de, ok, nós estamos a fazer isto com um propósito, que é ajudar os nossos colaboradores e, e, e temos um canal de denúncias, até se pensarmos da perspectiva mais acima da empresa, vamos supor que está a haver um, um ato de corrupção, nós, nós como diretores da empresa queremos, claro, saber disso. E então acho que tem coisas boas para os dois lados, para o bem-estar dos colaboradores e para pessoas mais acima, e acho que a diretiva foi aplicada e está a ser cumprida só para dizer que foi cumprida. Talvez. Sim. E o que é que faz de alguém um whistleblower? Hum, eu acho que, que é o, o, o ter a coragem, digamos uh -huh. assim, e, e, e falar. Eu acho que é o speak up, é o que faz de ti um, um whistleblower. Já, já testemunhaste algum caso? Uh, nós temos, por acaso, temos um caso uh, não de um whistleblower... Mas de como é que um whistleblowing channel uh, ajudou uma organização. Na Dinamarca, uh, por acaso, está, a cultura é muito diferente e acho que as empresas têm uma visão. A perspectiva da administração para este tipo de canais de denúncia é algo ótimo para os colaboradores e, sim, acho que vai ser algo que vai melhorar a nossa empresa. E havia lá um colégio, que era um colégio onde andavam uh, os, os filhos dos reis, da rainha da Dinamarca e príncipes e pessoas, super, não, não é príncipes, é pessoas da realeza, pessoas uh, assim, desse género. E Uh, tiveram em conversações connosco Para a implementação do canal de denúncias E disseram, não, nós não nós não queremos Implementar nada, não faz sentido Isto foi um bocadinho antes de ser uma obrigatoriedade legal uh, Não faz sentido porque A nossa escola, o nosso colégio Está a correr perfeitamente bem Está tudo a correr bem, não vemos o porquê De acontecer, e uns meses depois uh, Houveram umas umas meninas que Umas raparigas, que, estudantes daquele colégio Que foram reportar casos da sede etc, E... Hum, Lá está, acho que, que, que depois explodiu para a polémica, sim, Foi uma polémica, e isto não é bom para as pessoas que, que fazem, a, que reportam esse tipo de coisas, porque são muito expostas, não é? É um assunto super sensível, e depois também para as empresas, e neste caso o colégio acho que ficou muito denegrido e perdeu muitos alunos muito importantes devido, devido a isso. E que desafios sofre quem quer fazer denúncias neste uhum. nível? Eu acho que, que depende também da segurança, eu acho que. que Pensar na psicologia de uma pessoa antes de fazer uma denúncia, acho que há muitos fatores e acho que um deles é, eu tenho meios para o fazer, se eu quiser apresentar fazer esta comunicação de uma irregularidade, onde é que eu onde é que eu me posso dirigir? Lá está, se tivermos um canal de denúncias onde eu posso fazer anonimamente, uh, acho que aumenta essa essa segurança por parte de, do, do denunciante para comunicar. Depois também é muito, por exemplo, a perspectiva da administração sobre uh, speak up, a uh, é uma administração que incentiva E que, que queres ativamente saber Dos problemas que estão a acontecer Para os poder resolver Ou é algo que é um tabu E se uh, uh, tu falas sai da, da cena e lá está Essa, essa diretiva vem proteger uh, Esse tipo de, de pessoas Sentes que a percepção do whistleblowing É igual uh, em Portugal e na Dinamarca? De todo não <risos> Nós não isto é o nosso dia-a-dia, -dia, não uhum. é? Nós lidamos com muito, muitos tipos de mercado Eu estou mais focada no mercado português Mas acho que conseguimos ter a percepção De, de muitos tipos de mercado E uma coisa curiosa é que a, a legislação entrou em vigor na Dinamarca E todas as empresas implementaram o canal de denúncias E em Portugal, ou seja, a curva foi A deadline é aqui para terem um canal de denúncias E o número de empresas a implementar começou a, a subir E em Portugal está a funcionar de uma maneira contrária Ou seja, a deadline é aqui E depois da deadline é que as empresas vão procurar O que é que uh, uh, têm de, de implementar Então, uh,
0: como é que sentes que a Dinamarca aborda este, este assunto?
1: Eu acho que tem a ver muito com a mentalidade e com a cultura do compliance, porque eu acho que a Dinamarca, isto é um tema de compliance, não é? E é um tema de compliance e também do well-being dos colaboradores e eu acho que a Dinamarca olha para isto como um investimento e não como um custo, ou seja, estamos a investir a investir nos nossos trabalhadores e lá as culturas uh, uh, eu, eu percebo muito que Instalares uma cultura de felicidade, de segurança aumenta a performance e sim e temos
0: muito a aprender não é com a Dinamarca desde logo com horas extra por exemplo pagas não é exato e com sim. respeito pelo, pelo tempo livre do, dos trabalhadores, quais é que são os, os desafios específicos das, das empresas e instituições?
1: Eu diria que é, primeiro é perceber o que é, um bocadinho o que é que se está a passar, ou seja, uh, o que é que vamos ter de fazer, como é que podemos cumprir com esta legislação e em que medida é que esta legislação nos vai apoiar nós como empresa e aos nossos colaboradores. Não sei, as empresas em, em Portugal, um, isto também pode ser uma questão de a legislação ter sido, houve um postpone, digamos assim, da instalação da autoridade fiscalizadora, e então as empresas sentiram-se um pouco confortáveis com isso. E ok, ainda não temos uma entidade fiscalizadora, por isso vamos deixar este tema andar um bocadinho. Então sinto que, que esse está a ser o maior desafio.
0: E os dilemas éticos com que
1: as empresas têm de lidar nestes casos? Nós, nós, por acaso, temos uma estatística interessante sobre isso e nós, nós fazemos muitos eventos com empresas em Portugal e outros prestadores de serviço neste, neste âmbito e claro que a pergunta mais procurada e mais questionada é houve uma explosão de denúncias quando a, a sua empresa implementou o canal de denúncias? E agora vocês têm um canal de denúncias, vão começar a explodir denúncias? E a resposta é, é muito que não, porque uma denúncia há, há questões que... Por exemplo, um colaborador vai fazer uma, uma reclamação, por exemplo, o meu salário não foi pago a tempo, e acho que esse tipo de questões pode ser abordar com um manager ou com outra pessoa responsável por isso, um, e então, se calhar, neste início, como ainda está a haver uma educação do que é este tipo de canais de denúncia, uh, pode haver mais denúncias desse tipo do que propriamente uh, uh, assédio ou outras questões, e um, como é que o vosso software
0: ultrapassa os desafios que já foste aqui mencionando?
1: Uhum. Então, uh, primeiro eu acho que uma coisa importante é que nós focamos muito em segurança e a nossa, todas as questões de segurança da plataforma são públicas. E eu acho que segurança de informação... Isto é um, um tema super sensível. Estes, 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 são dados muito sensíveis e é um tema muito, muito, muito sensível. E hum, acho que não é só ter uma certificação de segurança, etc., mas é fazer durante todo o processo de entrega da denúncia que o denunciante se sinta 100% seguro. E, por exemplo, uma coisa muito interessante é que no, no canal de denúncias, vamos supor que há duas pessoas que vão receber, foram nomeados pela organização, que vão ficar a receber as denúncias. Um, e muitas vezes as, empresas, as, as pessoas que querem comunicar este tipo de infração Têm um problema e vão comunicar e não sabem a quem é que estão a comunicar e não sabem para onde é que aquilo vai, como é que aquilo vai ser tratado, etc. E, por acaso, é interessante que na plataforma, por exemplo, vamos supor que é o Pedro e o José, são hum. duas pessoas que vão receber as denúncias internamente e uh, vamos supor que eu quero fazer uma denúncia sobre o Pedro e eu vou... Prenjo todos os passos Por exemplo, se quiser fazer uma denúncia oral A voz do denunciante é distorcida Para também manter o anonimato Sim. nesse sentido um, E se eu quiser fazer lá está a denúncia sobre o José Eu posso ter uma, essa transparência De ver quem é que vão ser os meus gestores de caso E de selecionar o José para garantir que eu estou a acusá-lo e ele não vai uh, receber. Sim, e tens casos de sucesso para,
0: para mostrar, para contar?
1: Hum, eu acho que, que em Portugal, é um tema muito recente. Uhum. Hum, eu acho que ainda não, não existe assim, um, se calhar daqui a uns anos, pode haver um, um denunciante que venha speak up sobre o, o, o que aconteceu. Nós não temos acesso aos dados. Acho que isso é uma coisa também importante. Ou seja, nós não sabemos, nós ajudamos e transmitimos toda, ou seja, damos uma ferramenta para que as empresas o possam aplicar de forma correta, mas nós não temos qualquer tipo de acesso Aos, aos casos que, que estão Na, na plataforma uh, Mas acho que essa escola que, que falei anteriormente Pode ser um, um caso de sucesso E também no mundo empresarial É muito Há, há empresas agora que Para fazer uma ou seja, como fornecedor, tens que ter o cheque de tens um canal de denúncias. Ou seja, isto já está a começar a ser um requisito Sim. também de ética entre as empresas, entre colaborações de negócios. Para quem nos está a ouvir, a privacidade dos envolvidos é sempre assegurada? De que forma? Sim. Um, ou seja, primeiro tem a questão do anonimato e depois a comunicação do denunciante quando ele é anónimo, é gerada uma password com toda a segurança e o, o denunciante pode-se comunicar através dessa password. Depois, não há qualquer tipo de tracking uh, do endereço IP do denunciante. Uhum. Ou seja, se eu estou na minha casa e vou entregar uma denúncia, Sim. Uh, eu, 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 se eu tiver acesso ao endereço IP do denunciante, eu sei onde é que é a casa dele, vou aos meus ficheiros dos colaboradores, vejo a morada e já sei automaticamente quem é aquele denunciante. Sim. Então acho que há uma estrutura muito grande que foi pensada um, e outra, outra questão interessante é também a, a remoção dos metadados. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, uma foto, eu sou anónimo, tenho a palavra-passe, tenho todas essas questões, e muitas vezes as denúncias podem vir acompanhadas de provas, por exemplo, uma fotografia, e eu quero acompanhar a minha denúncia com uma fotografia, por exemplo, eu posso carregar a fotografia na plataforma e os metadados dessa fotografia são eliminados também para que não chegue ao denunciante através desses metadados. E olha, Francisca, alguém se pode aproveitar e fazer denúncias falsas? Sim, Isso é um, ou seja, isto, isto foi um sim, não no sentido negativo, porque hum, vai acontecer, ou seja, a, 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 o canal deve ser aberto a toda a gente, ou seja, deve estar publicado num sítio onde toda a gente o possa aceder. E claro que pode haver alguém lá de, de má fé que vá realizar uma denúncia falsa. Mas esta diretiva é interessante porque a diretiva protege o denunciante, mas o denunciante tem os seus direitos, mas também tem deveres. E depois acho que isso será uma consequência. Uh, uh, denúncias de má fé são, vão ter consequências uh, para os denunciantes.
0: Olha, e o enquadramento legal de cada país? Vocês têm de se adaptar. É
1: fácil esse processo? Sim, porque, ou seja, assim, as diretivas nunca... Esta diretiva não... Por exemplo, os países podem decidir se querem denúncias anónimas ou não. Por exemplo, a Alemanha passou a legislação e não é obrigatório uh, as empresas providenciarem um canal de denúncias anónimas. Ou seja, os denunciantes... Uh, Podem disponibilizar um canal normal um, e o denunciante não precisa de ser anónimo, ou seja, não é obrigatório. E hum, a plataforma adapta-se muito a isso, ou seja, esse, esse tipo de adaptações. Ou seja, eu quero um canal onde o nome, uh, número de telefone, e-mail seja algo obrigatório. E, então colocamos essas perguntas obrigatórias. Eu acho que. Sim. Tu és tu mesmo, te tu mesmo a ser uma whistleblower? Olha, se calhar por trabalhar na Dinamarca ainda não Porque eu, acho, eu, eu gosto tanto do, do, do ambiente lá e, e acho que ainda não há uhum. nada que, que eu queira reportar Mas se eu quiser fazer, nós próprios também temos um, um canal de denúncias interno E algo que é divulgado uh, internamente E nós até temos na página Isto não é um texto, é um canal a sério Porque nós lidamos com o canal todos os dias E, e às vezes pode ser, podemos confundir Sim, e olha, um... como é que tu te posicionas
0: em relação a alguém entrar no computador de outra pessoa? Em nome de um bem maior E de talvez de uma questão De interesse público hum, Para fazer depois uma denúncia
1: Sim, lá está Eu acho que isso, isso vai ser um desafio para as empresas Depois internamente uh, tem que proceder A uma investigação e, e averiguar que de facto aquilo uh, uh, é, é, é falso E acho que isso fica um, um desafio Para lá das empresas E as empresas têm que estar bem conscientes uhum. uh, De como proceder nesse tipo de, de situações És uma fã de, de Ana Gomes?
0: Que tanto traz este tema para, para o debate público
1: eu Não, não, não sei sabes quem é, Ana não. Gomes? E o Rui
0: Pinto? O Rui Pinto já ouvi falar, sim, sim. E, e, e és fã dele? Como é que, como é que tu o interpre, interpretas?
1: Não sei, eu acho que, que, que aqui Lá está a questão Foi uma coisa de má fé ou não? Uhum. E acho que vai ser Isso é um bocadinho o decisor Do, do que é que quem é que Tu tens uma opinião formada? Por acaso, não tenho, mas será um tema que, que posso... Gostarias de ver o, o Rui
0: Pinto a, a intervir, a fazer uma denúncia, mais uma mais umas quantas na, na, na tua startup?
1: Ora, eu gostava era de perguntar ao Rui Pinto, se ele tivesse um canal de denúncias na altura, como é que ele se sentiria, ou seja, para realizar este tipo de, de, de comunicações, como é que ele se sentiria se tivesse... Tipo, uhum tivesse um canal de anúncios onde pudesse fazer de forma mais segura. Sim, eu falava há pouco da Ana Gomes,
0: que é uma, é uma grande política portuguesa e que tem trazido muito este, este assunto para, para debate público. Achas que se nós, enquanto sociedade e as pessoas que têm mais espaço uh, de microfone trouxessem esse tema, talvez pudéssemos inverter essa questão de mentalidade que falavas entre Portugal e Dinamarca?
1: Totalmente. Eu acho que, que, que é preciso criar muita awareness sobre isto para que as pessoas comecem a perceber realmente o, o valor uh, de tudo isto e, e, e nós, como service providers de, de, deste tipo de situações, temos um papel muito importante uh, nessa mudança de mentalidade e nessa geração, de, nessa criação da awareness, uh, tal como Ana Gomes, uh, por isso acho que é super importante
0: E vocês têm trabalhado nesse sentido De fazer conferências Ou tentar trazer fazer com que o tema uh, De alguma forma Fure for, uh, a esfera mediática
1: Sim, nós temos, nós temos realizado muitas ações de sensibilização uh, em Portugal sobre o, sobre o tema, onde trazemos a parte o enquadramento legal um, e depois a, a, a parte mais técnica e também um, há sempre uma... Nós nós somos muito... Porque lá está, o enquadramento legal obriga as empresas a, terem, a implementarem o um canal de denúncias e a realizarem uma série de coisas. Mas depois, o que é que adianta termos um canal de denúncias implementado, de acordo com a legislação, se depois não... O utilizamos da melhor maneira, não é? Ou seja, se colocamos o canal não seja num canto Não o utilizamos e, ok, temos ali Cumprimos a lei, o, o check de cumprir a lei Está cumprido, mas depois O que é que isso vai melhorar uh, No, no well-being dos nossos colaboradores Por isso nós também acho que trabalha, Ajudamos as empresas a cumprir a legislação Mas também a trabalhamos ativamente No outro lado da situação de que Vamos implementar o canal, mas também Vamos ajudar a divulgá-lo E... Quando nós
0: pensamos em, em whistleblowing, pensamos muitas vezes em casos de, de corrupção e, e violações graves legais, mas é curioso que, já aqui mencionaste algumas vezes, mas o, o sexismo e o assédio sexual foi a, denúncia, foi a categoria a denúncia que o vosso canal... Uh, mais recebeu é. é. A nível global uh, o sexismo é uma das top 5 categorias que, que são reportadas no canal E como é que tu vês o, Como é que isso está a ser tratado Num espaço mediático porque são normalmente denúncias que caem em saco roto E o que é que a uh, whistleblower software Pode trazer de, de diferente uh, Os casos de assédio sexual Terão algum dia uh, O enquadramento legal devido e a whistleblower
1: pode uh, ajudar nesse sentido? Uhum, sim, é, é curioso porque a legislação que protege uh, quem denuncia nessa, nessa categoria não está, uh, nessa legislação não está uh, uh, enquadrado o sexismo e o assédio sexual e o assédio moral um, E o que nós, não tendo qualquer uh, compromisso legal e qualquer uh, uh, acesso às denúncias, um, nós, a no, o nosso papel é muito de proteger o denunciante em nível de, de segurança técnica e ter um meio para o fazer um, e também lá está permitir que as empresas tenham um software seguro onde se possa abranger mais categorias do que aquelas que a legislação obriga e o assédio sexual é muito, são categorias que muitas empresas uh, têm vindo a abranger neste tipo de canal
0: Sim, outra notícia do Observador dava conta que a existência de canais de denúncia nas empresas e organismos públicos com mais de 50 trabalhadores é obrigatória desde de junho mas em Portugal para a maioria das empresas ainda é uma miragem Vai continuar a ser assim durante muito tempo? Uma miragem? Eu acho que,
1: que aos pouquinhos as empresas estão a começar a perceber do tema e a começar a perceber de que o que é que, o que, é que têm de fazer para, para fazer face a este tema. Mas digamos que ainda é um caminho e ainda estamos no, no início desse, desse caminho. E quais é que sentes que são, que são as principais diferenças nestes últimos anos em relação ao whistleblowing? Esta legislação teve de ser criada por alguma razão e alguma coisa estava a correr mal. Sim. E então foi... Aqui, aqui em Portugal o caso mais paradigmático
0: que nós temos é o Rui Pinto Exato. Na Dinamarca quais são os casos? Há casos paradigmáticos?
1: Hum, eu por acaso não estou muito... Por... Eu não vejo notícias na Dinamarca Eu não tenho televisão em casa Bem. E se calhar se tivesse ajudaria-me a responder a esta questão Mas, mas lá está esse, Por exemplo, esse colégio foi, foi um, um, um desses casos Onde começou a haver muitos, muitas questões de, de assédio e, e acho que esse é o que de momento eu conheço.
0: Uhum. E como é que sentes que as empresas, contrariando esta ideia de miragem, podem uh, criar uma cultura que encoraje de facto os seus trabalhadores um, a fazer denúncias de forma eficiente? Uhum.
1: Eu acho que lá está. Um, um dos pontos importantes é essa perspectiva da, da administração sobre o tema, não é? E se é uma administração e, e, e que, que, que fomenta esta, esta cultura na, na empresa ou não, porque eu acho que as administrações se olhassem não estou a, falar, não estou a generalizar mas muitas delas uhum. se olhassem para o tema como algo uh, ok se eu implementar um canal de não sei da minha empresa eu vou ter acesso a coisas que estão a correr mal neste momento que eu não sabia uh, e, e isso pode pode ser algo uh, é, é, pode ser e é algo super relevante para eles e, um, e acho que os colaboradores também têm um papel fundamental ou seja por exemplo nós lidamos muitas vezes quando nós estamos a tratar da implementação do canal de não nós não estamos a lidar diretamente com a administração São pessoas de recursos humanos uhum. uh, São pessoas de compliance São pessoas do departamento legal Que tratam deste tipo de questões Então acho que, que, que há muito, muitos colaboradores Que fazem a diferença uh, na cultura da empresa E ao estarem a tratar tão bem deste tema uh, Pode ser algo também que... E a imprensa, sentes que trata bem este tema? Sentes que os
0: jornalistas estão informados E conseguem fazer pedagogia Para que o público em geral Entenda a importância?
1: Hum, sim, eu acho que a imprensa Neste momento foca-se muito na legislação E não no, no, no Outro lado do canal de sei Que é o, o bem-estar do, dos colaboradores e, e pronto, lá está a permitirem ter Este sítio seguro para Comunicarem e, e blow the whistle um, e, e acho que Neste momento é algo muito focado na legislação, ou seja, se as empresas têm que cumprir com esta legislação, há o MEINAC, há esta lei, há a opinião desta pessoa sobre este tema, sobre esta legislação, e se calhar se houvessem mais informações e mais artigos de ou casos reais ou de uma própria empresa a contar uh, o que, qual é que é o benefício de, de, de ter este canal e, e todas as outras questões... Uh, poderia ser algo relevante que, que... E achas que isto podia ser como
0: muitos assuntos importantes, é começar a ir à escola e falar desde cedo com, com, com jovens, com adolescentes, não diria crianças, talvez, não sei, há bocado falámos no último episódio sobre programação para crianças, aprender a desde cedo, desde o primeiro ano, Olha. achas que podia ser um mecanismo eficaz de sensibilização para este, para este assunto, começar a entrar no nosso vocabulário em Portugal desde mais cedo.
1: Sim, acho, acho super que sim, porque os jovens vão ser depois a nova geração uh, corporativa, não é? Uhum. E, 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 e acho que é, que é muito interessante porque. Uh, acredito que, que muita gente uh, começou a saber o que, é que era o whistleblowing Porque houve situações más e não pelo lado positivo Ou seja, ah sim, que bom, olha, nós, uh, é um tema que já está assegurado E é um tema que nós temos este canal, etc E foi, olha não, olha, aconteceu aquele tema horrível E uh, pronto, agora o, 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 o denunciante foi exposto e a empresa foi exposta E como é que vamos resolver essa situação? Por isso acho que... que... O contrário, Sim. seria e ótimo Tem-te ou tem-vos
0: chegado desafios específicos Enfrentados por whistleblowers Em áreas diferentes como Saúde, finanças O governo também Vocês fazem assim uma espécie de, de
1: uma, Mandar um relatório cá para fora, um livro <risos> A explicar Olha, nós, nós não, 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 não temos esse tipo de ação Mas okay. nós temos Google Ads Para uh, algumas keywords no, uhum. no, no sentido do canal de denúncias E então, quando, se fores pesquisar a internet Canal de denúncias ou whistleblowing uh, Provavelmente a whistleblower Software vai-te aparecer e Então se tu és um denunciante e queres fazer uma denúncia Tu vais pesquisar no Google Canal de denúncias ou algo desse género E às vezes nós recebemos muitas chamadas De pessoas a, a, a fazerem-nos queixa Ou então uh, mandam-nos um e-mail Com esse tipo de queixas Não são muito um, Não digamos que, que seja Corrupção nesta empresa, acho que são atos mais pequenos uh, Pessoas que, que foram Roubadas no Lx ou que nós uma vez tivemos uma, uma engraçada sobre a máquina de sumos de um supermercado e, e pronto, acho que, que não sou muito algo de uma maior dimensão, mas, mas percebe-se que as pessoas querem uh, se comunicar e, e, e não sabem onde o fazer. Sim, e Francisca, de que
0: forma é que o whistleblowing pode afetar a reputação de uma empresa e também... As suas relações com os stakeholders Gostas daqui de introduzir palavras em inglês Introduzir <risos> também uma
1: boa Não, eu acho que é de que forma É que pode ajudar porque o, o Mas a... tanto pode ajudar como podes dar A destruir reputações ou não Sim, como mas eu faz... acho que se o assunto nas empresas estiver prevenido Ou seja Se eu, se vamos para a empresa A E se a empresa A tenho tudo assegurado Tenho uma política excelente de gestão de denúncias Tenho um sítio, um meio, tenho um software Por exemplo, onde se possa uh, uh, Receber este tipo de denúncias e o objetivo destes canais de denúncias É mesmo para o assunto não ir para fora Ou seja, é dar a permissão às empresas Para o resolverem internamente E não que se torne uma polémica Vamos supor, um whistleblower vai ao canal Entrega uma denúncia A empresa recebe-a da melhor maneira trata uh, da denúncia, envia toma as medidas corretivas, envia um feedback ao, ao whistleblower sobre isso e o, o tema pode ficar bem resolvido ali, sem que seja preciso o whistleblower não estar a ter uma boa resposta, não estar a conseguir denunciar e a resolver o problema e uh, a ter que ir à imprensa para o fazer. Ou seja, eu acho que ter um canal de denúncias e o whistleblowing é algo que as empresas Devem olhar para isto como um benefício e não como Sim. algo uh, uh, mau. Em relação à empresa em si, a startup está,
0: em si está estável e a crescer, não é? Tu estavas entre os 20, Sim. já estão a caminho dos 100. Sim. Qual é o modelo? Qual é o modelo de negócio? Podes partilhar? Então,
1: <risos> eu acho que, que há muitas coisas boas que, que nós temos vindo, vindo a ver ao longo do tempo. Eu acho que ou seja, eu já estou à, à, lá na Whistleblower Software há cerca de um ano e quatro meses e acho que cada semana é, é, são novos desafios e são coisas completamente diferentes que, que têm acontecido. Mas há uma coisa que está sempre desde o início, que é esta, esta cultura positiva e, e é muito divulgada uh, uh, ao longo da empresa. Nós somos, cooperamos todos uns com os outros e somos sempre super uh, positivos e, e acho que é mesmo isso que leva à high performance, a longo prazo principalmente. E as
0: tuas responsabilidades mais recentes como country manager... <risos> O que é que tens às tuas costas?
1: Sim, eu acho que, que neste momento Eu estou a aprender muito todos os dias É, é uma nova aprendizagem para mim nessa posição E hum, acho que, que Lá está tem, tem, Temos muitas relações com parceiros Com clientes Com o crescimento da empresa E também uma equipa E eu acho que aprender a ter uh, a, a, a a gerir uma equipa e a garantir que a nossa equipa está a ter performance e que toda a gente está feliz e que estamos a crescer e que estamos todos bem, acho que é o maior desafio e, e o mais gratificante neste momento. E tu tens apenas 20 anos.
0: Sentes alguma dificuldade em conseguir uh, aquela, entre aspas, autoridade que é preciso ter ao respeito de pessoas muitas vezes? Imagino eu mais
1: velhas do que tu a trabalhar na, na nessa empresa, certo? Sim, por acaso nós temos uma idade... Uh, média é muito jovem na uhum. Whistleblower E hum, Acho que é uma surpresa Porque nós estamos a trabalhar na Dinamarca Mas estamos a trabalhar para uma cultura portuguesa Ou seja, nós sim. estamos a atuar no mercado português E uh, uh, Temos um, um, Nas nossas costas uma cultura incrível E que nos encoraja muito A, a, a equipa em Portugal é, 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 é Relativamente jovem e, hum, e sim, lá está Eu acho que, que é esta surpresa de às vezes Entro numa reunião e com quem é que eu estou a reunir? Com... <risos> Ou seja, às sim. vezes acontecem situações em que, que acho que é esse, esse espanto e, e, e não ser levada tão a sério. Mas eu acho que. Por ser jovens e por, por ser jovem mulher? Acho que sim, sim. Eu acho que é uma mistura dos dois, não é? Ou seja, ter 20 anos E eu acho que ainda, ainda parece que tenho menos do que 20 anos Eu no outro dia estava... estava só, no outro dia, muitas vezes eu estou, digo a minha idade às pessoas E elas ficam espantadas 20 eu Pensava que tinhas 17 Por isso eu acho que, que, que esta parte também não ajuda Sim. muito um, e, Mas... Uma coisa muito curiosa, e que foi um dos fundadores da empresa que, que teve, tivemos a falar no outro dia sobre esta questão, uh, nós viemos recentemente a Portugal, uh, uh, a uma, uma viagem com a empresa, e estávamos um, a decidir quem é que vinha uh, a Portugal. E eu, ok, então vamos a Portugal, se calhar vou eu e alguém acima de mim, um dos managers, um dos diretores da empresa, e o, um dos fundadores disse Não, uh, se nós tivermos sempre uh, A mandar homens de gravata uh, Não estamos a contribuir Para uma mudança de mentalidades Ou seja, fui eu e uma colega minha Que tem mais ou menos a minha idade E, e lá está, acho que é isso é o, 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 o nós estarmos a contribuir Para essa mudança de mentalidades E sentes que foi que isso também
0: contribuiu De alguma forma uh, A Whistleblower querer também contribuir Para essa mudança de mentalidades E pôr à frente do barco <risos> em Portugal Uma mulher jovem um...
1: Sentes que, que isso pode ter influenciado? Eu acho que lá não há isso Claro que há porque nós partilhamos muito Com eles, mas eu acho que lá é tão normal Que não é algo Ok, nós estamos a mudar a mentalidade do mercado português Digo, isto, Sim. eles quem está... Sim, mas tu entras na whistleblower E vinhas, entre aspas, virgem do que é que era o Whistleblowing E Super. começas,
0: como é que, em primeiro lugar, como é que descobres a empresa E como é que foi o teu percurso? Começas <risos> em
1: vendas, não é? Sim, exato. Olha, eu estava na faculdade numa lecture e tava duas amigas minhas à minha frente a falar sobre a empresa em que estavam a trabalhar em part-time agora e estavam a amar e estavam com o Slack aberto a trocar mensagens com, com os outros colaboradores. E, e eu comecei a falar com elas e perguntei onde é que elas estavam a trabalhar. E elas, ah, estamos a trabalhar na Whistleblower Software e eu. Ok, <risos> o que é que é? O que <risos> Sim, e, e por acaso fico, fiquei super curiosa e uau, que, que bom fiquei feliz por elas um, e uns meses depois estava na biblioteca a estudar e estava uh, com uma amiga minha uh, que era portuguesa e, um, e disseram, olha uma dessas minhas amigas que já estava lá a trabalhar Mas não uma mensagem a dizer Olha, um, a Whistleblower está à procura De uma pessoa para o mercado português E eu, uau Então acho que decidi candidatar-me Sem qualquer tipo de expectativas Porque eu estava mesmo bem naquela altura na Dinamarca estava Sabes que se foram um, um ano e meio A, a tentar construir algo estável E, e estávamos e... no hotel ou estavas na, nos produtos para o cabelo? Estava no hotel e não era um trabalho de sonho, mas estava uh, completamente estável Tinha mais amigas a trabalharem lá, podia viajar Não tinha uh, uh, muita pressão a nível do, do trabalho Estava uh -huh. a tudo bem em relação à faculdade, etc E decidi candidatar-me só numa de Ok, vou ver e, e, e vamos ver, vamos ver no que é que dá E ambiente startup, as coisas funcionam super rápido E fui logo chamada para uma entrevista no, no dia a seguir Porque acho que foi mesmo uma, uma necessidade precisava mesmo alguém Sim, precisa para... um
0: Liderar, Sim. exato. E a economia
1: uh, e a
0: gestão ajudaram-te aí nesse, nesse processo né, a entrar em, em
1: bom na empresa? Sim, eu acho. Assim, eu ainda estava a tirar a licenciatura e eu acho que foi um bocadinho ao contrário. Eu acho que o facto de estar na empresa ajudou-me na minha okay. licenciatura. Ou uhum. seja, eu às vezes e às lectures, e ouvia coisas que não fazia a mínima ideia do que é que era, chegava a casa, estudava, ok, consigo passar no exame, estudei isto, eu sei o que é que é um CRM System, porque é o sistema que gera relações com clientes, só que quando tu estás no trabalho e começas a aplicar e a usar um CRM System, tu aí já consegues ter uma produtividade muito maior na faculdade, e realmente percebes o porquê de tu estares a utilizar aquilo. E a Dinamarca fomenta muito student jobs, ou seja, tu acompanhares... Uma licenciatura com uh, sim. Um, um trabalho. Os estudos na Dinamarca são
0: gratuitos, ou seja, financiados a 100% pelos contribuintes.
1: Este visto de valor nesse, nesse modelo? Claro, <risos> sim. E acho que tudo funciona muito bem lá. Os estudos são, são gratuitos e, e, e há um subsídio que se chama EU e incentiva os estudantes internacionais. Os dinamarqueses têm o SU sem precisarem de trabalhar, ou seja, é algo que... Para que eles consigam se tornar financeiramente independentes, mal comecem os estudos, e não é da faculdade, é já Sim. os estudos no, no ensino secundário. Uh, e para estudantes internacionais, ok, eles precisam de trabalhar de 10 a 12 horas por, por semana, e está um total de 44 horas mensais, mais ou menos. E mm, conseguimos receber um subsídio e o nosso salário, ter as aprendizagens do trabalho Sim. e sermos... Uh, Financeiramente independentes. Achas que essa realidade podia ser aplicada a Portugal? Eu adorava, porque assim conseguíamos juntar o clima, estar perto da família e dos amigos com
0: o outro lado da, da situação. Olha, e que outras diferenças culturais e de mentalidade notas entre Dinamarca
1: e Portugal? Imagino que sejam algumas. Sim, eu, eu acho que poder ficar aqui o dia todo a falar sobre isso, mas... Um vou falar de pequenas atitudes porque acho que é o mais curioso uhum. o mais curioso de lá e por exemplo tu, tu, tá no meu quarto os móveis do meu quarto são móveis que eu vi na rua isto pode parecer um bocadinho estranho em segunda mão em segunda mão uhum. porque as pessoas é uma atitude su mais sustentável sim super e, e e o cuidado todo que eles têm ou seja eu vou mudar de casa Eu não atiro os móveis para a rua Para o, o alguém os vir buscar e deitá-los ao lixo Ou seja, eles colocam os móveis na rua Com, por exemplo, os parafusos dos, dos móveis colocam uns no saquinho E garantem um que não vão perder Só falta isso, eu acho que isso... Só falta isso, essa parte um, e, e não só isso Tu estás a andar na rua e, e a pessoa que está a passar por ti Ela sorrite Com um sorriso mesmo, sabes... Uh, que, que, que te muda aquele minuto E ok, estamos felizes Ok, incrível E são muitas atitudes pequeninas E mais, contamos que... mais Essa, essa é a curiosa <risos> um, Olha, por exemplo Vendem roupas uh, uh, Se tu queres mudar o teu armário Tu pegas num um charrião, Colocas as tuas roupas Colocas lá o teu mobile pay Que é o teu MBOA, uhum. E uh, tens uma, uma loja Sem precisar de teres um, um colaborador A trabalhar para ti Porque as pessoas escolhem as roupas que querem Uh, Mandam-te o MBA E uh, uh, consegues dar uma segunda utilização À tua roupa E não está preocupada Sim. com... Tu neste momento estás a operar em Portugal Mas continuas
0: a viver na Dinamarca Exato. Certo? Sim. Como é que estás a fazer essa gestão? Vens cá de vez em quando? Passas Sim. lá mais
1: tempo olha <risos> nós, nós lá na empresa temos uma cultura De 100% de liberdade, 100% de responsabilidade Então é eles confiam <risos> Sim, exato, e eles confiam muito em nós E hum, isso permite-me Nos vir a Portugal uh, de vez em quando Para matar saudades e também para estarmos presentes No mercado Sim. português um, Mas conseguimos há, Por incrível que pareça uh, Há cada vez mais portugueses na Dinamarca e nós conseguimos construir uma equipa de 7 pessoas incrível uh, na Dinamarca e não vimos a necessidade de nos termos que expandir fisicamente para, para Portugal Eu há pouco disse que começaste
0: em vendas o que é que a Whistleblower tem para vender? É arranjar, angariar clientes? Uh,
1: sim, ou seja nós porque lá está é, é, é pensar, nós implementamos os canais de denúncias e hum, é pensar muito nós, nós vendemos um software essencialmente, se, uhum, se transcrevermos se exprimirmos o sumo do que é um, e, e lá está, eu acho que nós falamos muito sobre o que é que a empresa é agora, etc e nós ajudamos mais de 5 milhões de, nós cobrimos mais de 5 milhões de pessoas uh, com, com os nossos canais de denúncias e nós estamos agora a abrir um departamento de impacto na empresa uh, que, que tem a ver, ou seja quando vendemos um canal de denúncias, o que é que nós melhoramos no mundo e, e, e o que é que Sim. Cada canal de denúncias que é vendido, digamos assim, que é implementado, o que é que isso, qual é, que é a repercussão que isso vai ter uh, uh, no mundo real. E olha, Francisca, a inteligência artificial pode estar ao serviço do whistleblowing também? 100%, acho que sim. De que forma? E acho que isso pode ser um, um, um próximo passo. E posso, posso pensar agora aqui num exemplo de facilitar às empresas... Denúncias falsas, não, denúncias uh, uh, texto ou denúncias que possam ser spam ou outro tipo de, de questões Fazer essa filtragem para denúncias que realmente merecem a atenção de uma empresa Sim,
0: em relação à cultura de trabalho, uh, já percebemos que a tua é incrível Que é 100% de <risos> responsabilidade e de liberdade Mas em relação a, a, às horas que entram, que saem num estado mais global são, Sentes que são mais produtivos também? Que diferenças é que há aqui em relação a Portugal Pode ser que alguém esteja a ouvir e esteja Fertinho de cá estar Que não nós é estamos assim tão em em Portugal <risos> Muitos jovens com a vontade de emigrar
1: Sim, é verdade Nós, nós temos, vamos ter pessoas a entrar na equipa Que vêm de Portugal para a Dinamarca uhum. para, para trabalhar um, Mas relativamente Às horas de trabalho Somos uma startup, então eu acho que é um bocadinho. Mas nas outras
0: empresas que vais vendo, nas outra... como Olha... aqui temos o de, das novas às 5, orários neste som para alguns, novas às 6, novas às 7, novas às 8, 9 às... 9 às tantas.
1: Sim, Muitas nós vezes. lá eles saem Todos os dias a hora normal de trabalhar é às quatro Até porque se tu quiseres ir a uma loja às seis da tarde Ou às cinco e meia já estão fechadas Sim. Uh, E isso não é só para empresas de escritório Ou seja, para todas as empresas uh, que, que, que Lojas na rua Claro que cafés, temos o jantar Mas por exemplo, eu às vezes quero ir jantar com as minhas amigas E chegamos ao restaurante às nove e meia Não podem jantar porque a cozinha já está fechada Mas depois o dia começa mais cedo também O dia não? começa mais cedo, não é significativamente mais cedo, Mas é signifi acaba significativamente mais cedo. Sim, e são mais hum. produtivos hum, eu acho que é, que é uma cultura mais produtiva A nível laboral? Eu, olha, eu não conheço muito bem a cultura portuguesa Eu ouço uh, uh, muitas pessoas Queixarem-se e ah, falarem É ah, um
0: problema grande em, em, nos níveis de produtividade Posso assegurar-te
1: ok Sim, e, e, e acho que é, é, é pensar muito isso Ou seja, se tu estás feliz Porquê é que tu não queres ser produtiva? Se tu estás feliz e motivada O que é que te vai impedir de crescer produtiva E, e veres a empresa como... como sentiste parte do que, do que tu estás a fazer, acho que é mais importante. E estando assim
0: num ambiente mais nórdico, o que é que te encanta tanto no Brasil? Muita coisa. Gostas muito da cultura <risos> eu, brasileira, eu... contavas-me antes desta entrevista.
1: Sim, super. É assim, há um lado mau, não é? E, e eu estive aqui também a, a falar muito tempo sobre o que é que é bom na Dinamarca, mas também há um lado Menos bom na Dinamarca, comparado especialmente para nós, que estamos habituados a ir beber uma cerveja ao final da tarde com os nossos amigos e a, a ver um sunset às sete ou 8. Um, e na Dinamarca nós temos um inverno muito, muito pesado. É difícil. E, e, e a nível físico também os teus níveis de vitamina D deixam imenso. E eu já fui fazer exames. Eu tenho a minha vitamina D deficiente. Eu tenho que tomar vitamina D. E isso tem muito impacto na tua energia Sim. do dia. E, e lá está as pessoas... Não, tem, não tendo sol, as pessoas vão mais para casa. É, Estou e... a sentir
0: mal, estás aqui fechado neste estúdio, está um sol radiante aqui Eu em Lisboa. Daqui a pouco, espero que aproveites para repor essas, essas vitaminas. Olha, Francisca, sobre liderança, falar em público e empreendedorismo, o que é que tu tens aprendido à velocidade da luz? Tanta coisa eu... Falar em público estás mais do que aprovada <risos> Isto é quase pior do que falar em público Sim, é para um público
1: muito grande Embora Sim. não não pareça assim e Sem saber que perguntas
0: dia. é que vão calhar, não é? Exato. É preciso coragem
1: Mas, mas por exemplo, quando, quando uh, uh, houve esta conversa de, de country manager Eu pensava, ok, fixe, vamos ter mais pessoas na equipa Vamos poder fazer mais coisas, etc Só que tu estás a lidar com pessoas E tu és a pessoa de referência na empresa para essas pessoas uhum. Então é perceber... E lá está, é, é aquela questão das as pessoas, não deixam as empresas as pessoas, deixam os managers e é tu percebes... Aquela questão, Carlos ouvintes, nós estávamos a falar antes da entrevista. <risos> antes da entrevista. Exato. E, e, e é muito isso: é tu teres o, o reconhecimento de que tens um impacto enorme na tua equipa e, e estás a lidar com pessoas. E, e tu sentes isso? Sentes-te pensas
0: no tipo de líder que queres ser? Penso muito. Não tiveste, mas não tiveste assim tantos líderes até chegares à posição de líder? Por isso não. é um desafio duplamente, triplamente. Mais
1: complexo Sim, mas, mas olha que eu aprendo muito com o meu E, e eu sou muito curiosa uh, uh, Neste tema e Eu gosto de, de, de ouvir coisas e Está eu... cheio de estantes Uma estante cheia de livros sobre liderança acaso <risos> não sou muito fã dos livros Mas eu leio muitas coisas n, 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 Em artigos que são publicados etc Sim. Mas por acaso vou, vou, vou começar a apostar Porque nós na empresa temos lá uma, uma estante com livros Super interessante Eu já vi lá alguns que eu quero trazer para as minhas férias Olha, e também andas a conversar com o chat GPT ou nem por isso? Ando <risos> É uma confissão em todos os episódios. O que é que mandas a conversar com o Chat GPT? Eu acho que, que muitas coisas. Eu, eu tanto vou perguntar alguma coisa para a universidade para me ajudar nos meus trabalhos da uhum. universidade uh, como dúvidas existenciais. Por acaso agora não, não me estou a lembrar da última, mas uh, não sei. E sentes satisfeita com as respostas que obtens? Uh, Sinto-me. Acho que,
0: que é quase um vício, não? Super. <risos> Eu acho que, que,
1: que para algumas pessoas até se pode tornar um amigo, porque. Sim, já há registros disso, de, de relação a
0: relação ficar assim um bocado mais <risos> intensa do que era -se fosse com uma máquina. Olha, e com aquela brincadeira da empresa que criaste no quinto ano, Quadrartes, o Quadrarch, que é que aprendeste? Além de da falência? Pois, com essa, essa parte
1: era mais para ficar nova. <risos> Não, mas uh, foi super interessante. E eu acho que aí é que eu percebi que eu. Adoro empreendedorismo e gosto de fazer as coisas crescerem e, e ter alguma coisa E como é que eu vou fazer multiplicar isto E como uhum. é que vamos crescer esta questão E, e foi, foi muito interessante e, e eu e a Adriana uh, Sim, e de... isso, isso vem mais
0: dessa vontade De, de, de empreendedorismo vem, vem mais do lado do pai publicitário ou da mãe farmacêutica? Do
1: pai publicitário, eu acho <risos> Mas a minha mãe também tem muito Que se lhe diga aqui Porque a minha mãe é uma pessoa super... Um, eu, não sei, a minha mãe era, era, era aquele tipo de pessoa que tirou farmácia e era super inteligente na faculdade, estudava muito. Pesquisava muito e, e, e acho que esse lado vem daí uh, Mas o lado mais de empreendedor Acho que é, é o meu pai, porque ele impulsiona-me para, para muitas coisas e dá-me as ferramentas Para eu ir E ida para a Dinamarca foi também Uma delas
0: Ouvi o caro pai que está ali na região a ouvir esta entrevista No quinto ano de escolaridade Decidiu abrir uma empresa de desenhos quadriculados Nas folhas dos cadernos de matemática Fez 36 euros de lucro Antes de ir à Valência Tinha 10 anos e já mostrava o lado criativo ao montar a artes com a amiga Adriana. Para si o mais importante são mesmo os amigos e a família e aquilo que gosta mais de fazer é viajar. Apesar de sempre ter tido medo de andar de avião, mas medo a sério ao ponto de ter ataques de pânico no ar. À conta disso passou por muitas situações engraçadas e constrangedoras onde as pessoas ficavam assustadas e sem saber o que fazer. Um pânico que a fez criar várias amizades a bordo. Praticou todo o tipo de desportos, natação, futebol, canoagem, hipismo, ténis, dança, mas não seguiu nenhuma destas modalidades. A modalidade que pretendo continuar a seguir é a do whistle Blowing, que desempenha um papel crucial na revelação de irregularidades, corrupção e violações éticas em empresas, governos e instituições. Agradecemos por isso à Francisca Costa por ajudar a expor práticas ilegais, promover a prestação de contas e proteger o interesse público ao encorajar denúncias e oferecer proteção aos denunciantes. E claro, por toda a transparência da última hora na Antena 3 e na RTP3. Francisca, obrigada. Obrigada. E já está.
1: O que vamos fazer